0: Guten Morgen, guten Tag Leute. Hey, super und klasse euch dazu haben. Es ist klasse dich heute Mittag hier zu haben in unserer Hashtag-Cheese-Serie, wo wir vor allem und besonders darüber nachdenken und auch entdecken wollen, wie genial es doch ist, dass Gott ein Bündnisgott ist. Was bedeutet... Er legt uns keinen Vertrag vor, seinen Bund. Er legt uns keinen Vertrag vor, den wir unterschreiben müssen und piekfein einhalten müssen. Halten wir irgendwas nicht von diesem Vertrag, dann erlischt er halt, dann verfällt er und wir stehen am Ende da halt wieder alleine da. So macht Gott es nicht, sondern was Gott tut, ist, er bietet uns einen Bund an und wenn wir in diesen Bund einwilligen, und wir halten dann doch nicht so unseren Part bei ein, steht Gott trotzdem zu seinem Part. Steht er trotzdem weiterhin zu diesem Bund, steht er weiterhin zu dir und zu mir und hält an uns fest. Und das ist so genial, das ist so kraftvoll. Das bedeutet auch, ein Bund und besonders Gottes Bund, der ist nicht an Bedingungen geknüpft. Seine Liebe zu dir und zu mir, die ist bedingungslos. Und das ist stark. Ein Vertrag sagt ganz klassisch, wenn du das und das machst, dann mache ich das und das auch. Und wenn du das und das nicht machst, dann mache ich auch nicht. Das wäre klassisch ein Vertrag. ist aber auch ein bisschen Kindergarten so, oder? Gerade im Beziehungskontext, ein bisschen nervig, ist einfach Kindergarten. Im Bund ist da ganz, ganz anders. Und ich glaube, im Bund wünschen wir uns vor allem auch bei Beziehungen. Ein Bund sagt eben nicht, wenn dann, ein Bund sagt, was auch immer. Ein Bund sagt, egal was, egal was, ich stehe zu dir, ich bleibe bei dir, ich stehe an deiner Seite, ich heil halt zu dir, ich stärke den Rücken, egal was. Und wie genial, dass Gott so ein Gott ist. Gott ist ein Gott, der sagt, dir, egal was, wenn du in meinem Bund einwilligst, ich stehe zu dir, ich bleibe bei dir, egal was? So, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, aber ich finde, das malt dieses Bild von Gott, der so ein großes Herz für uns Menschen hat. Und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast, was bei dir aufpoppt, wenn du über Gott nachdenkst und vielleicht denkst du ab und zu sporadisch über ihn nach, vielleicht bist du heute Morgen auch wie zum ersten Mal da und du weißt auch gar nicht, wie du zum Glauben stehen sollst oder wie du wählen und dich entscheiden möchtest, ja. Ich finde es sehr interessant, dass wann immer man mit Leuten über den Glauben spricht oder Gott redet, dass oftmals gehen Leute hin und sagen, weißt, ich, ich kann einfach nicht glauben, ich kann, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Und wenn man dann nachfragt, so, ja, an was für einen Gott kannst du nicht glauben, dann hört man ganz oft, dass Menschen sagen, ja, weißt, ich kann einfach nicht glauben, ich kann nicht an einen Gott glauben, der wenig handelt. Ich kann, ich kann nicht an einen Gott glauben, der einfach nur straft. Ich kann nicht an einen Gott glauben den ich nicht sehen kann. Und ganz oft bei diesen Konversationen kann ich wie mit einlenken und auch übereinstimmen und sagen, hey, weißt du was, da haben wir was gemeinsam. An so einen Gott glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht an einen Gott, der nicht eingreift und der nicht handelt. Ich glaube an einen Gott, der handeln mag. Ich glaube an einen Gott, der eingreift und der besonders auch, besonders auch eingreifen mag durch dich und durch mich. Er will durch den Menschen den Unterschied bringen. Ich glaube auch nicht an einen Gott, der einfach nur straft. Ich glaube vielmehr an einen Gott, der die Strafe genommen hat und sie auf sich nahm. Der die Strafe, die, die, die wir verdienen würden, die hat er genommen und auf Jesus, auf seinen eigenen einzigen Sohn gelegt, damit die Strafe uns nicht trifft. An diesen Gott glaube ich. Und ich weiß, wir können Gott nicht sehen, aber doch ist dann so, oder, wenn wir nur schon in die Schöpfung gucken, können wir so viel auch vom Schöpfer entdecken und von ihm sehen und von ihm lernen. Und es ist nicht irgendwo auch ein ganz leichter und einfacher Gedanke zu sagen, hey, eine Schöpfung setzt ein Schöpfer wie voraus, dass da jemand gewesen sein muss. ist eigentlich auch gar nicht so schwer manchmal. Und dieser Schöpfergott ist eben der Gott, der sagt so, hey, ich biete dir einen Bund an, keinen Vertrag. Ich möchte Beziehungen, Bündnisbeziehungen mit dir. Kein Wenn-Dann, sondern egal was, ich stehe zu dir. Das ist das, was Gott uns anbieten mag. Und so, das ist dieser Bund. Und den Bund, den wir uns heute besonders anschauen wollen, ist der erste Bund, den Gott überhaupt geschlossen hat mit dem Menschen. Und den finden wir bei Noah. Das ist der Noahbund. So, Gott schließt einen Bund mit Noah und damit auch mit allen anderen, die nach ihm kommen, als auch mit dir und mit mir. Und Noah, ganz klassisch, diese Figur, du kommst eigentlich fast nicht vorbei, sie nicht zu kennen. Wir alle kennen eigentlich diese Geschichte von Noah, von der Ache, von diesem Boot. Und dann wie die Flut kommt, Wir kennen diese Geschichte, wie die Tiere reinkommen. Ist uns bekannt. Ja? Und was ich mir überlegt habe bei diesem Bund, ich ja, habe mich gefragt, was damals hat man ja die Boote, es gab ja noch kein Schweißgerät, gab kein Metall, das Boot war aus Holz. Ja, und dann kommen all die Tiere da rein, und überleg mal, ich weiß nicht, hättest du einen Specht mitgenommen? Und überlegen, ich würde total Paranoia kriegen, hey, in einem Holzboot und du hast einen Specht mit dabei, all die Zeit und der hammert da in deinem Boot rum. Ich hätte voll Panik, würd ich schieben, du. Und dann musst du dir auch überlegen, hey Noah hatte diese einmalige Gelegenheit, gell? ich meine, diese, diese zwei Schnaken, diese zwei Moskitos so, damals im Schiff, gell, ey, wenn mal keiner hinguckt, einfach mal so, Batsch. Und wir, wir hätten das Problem los gewesen, ja. Hat aber nicht gemacht. Und darum haben wir halt die Viecher immer noch. Aber wir kennen diese Geschichte um Noah herum und wir kennen das eben auch mit den ganzen Tieren und mit der Flut. Und obwohl wir sie ganz klassischerweise aus einer Kinderbibel kennen, mit dem schönen Schiff, mit den ganzen schönen Tieren, und diese Geschichte endet mit einem wunderschönen Regenbogen, ist diese Geschichte um Noah herum am Ende doch eher eine sehr, sehr heftige Geschichte. Es ist eine krasse Geschichte, sie ist schockierend. Es ist wirklich schockierend. Und wir können in dieser Geschichte vieles erkennen von Gottes Wesen, wie er fühlt, wie er ringt auch mit seinen Handlungen, wie er ringt und bekümmert ist, nach einer Lösung sucht. All das erkennen wir in dieser Geschichte. Und was wir auch sehen können in dieser Story um Noah herum ist, so, wir können darin entdecken, dass eine Person, eine einzigste Person einen riesengroßen Unterschied machte. Noah war diese Person. Und das ist auch mein Untertitel für uns heute Morgen. Noah. Warum eine Person den Unterschied macht. Und warum auch du sehr wohl eine solche Person sein kannst. Eine Person, die den Unterschied bringt in diese Region und in diese Welt hinein. Und möchte ich möchte euch das mal anschauen, wie das so war bei, bei Noah. Wir finden das in 1. Mose 6 und wir schauen uns da immer mal so ein paar Kapitel an, auch aus Kapitel 7, aus Kapitel 8, wenn wir uns Sachen anschauen. Ich lese euch hier mal vor aus 1. Mose 6. Der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und dieser eine letzte Satz ist der Satz, der alles ändert, der alles wendet. Und das ist so stark. Aber Noah. Das, das dreht alles. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. So eine Person, die wirklich einen signifikanten Unterschied machte. Du musst dir vorstellen, hey, ohne Noah und wohlgemerkt auch ohne die Gnade, die er fand in Gottes Augen. Denn wenn wir auch darüber nachdenken, hey, wenn ich einen Unterschied machen mag, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wir alle brauchen diese Gnade. Ohne Noah gäbe es die Welt, so in der wir heute leben, so wie wir sie kennen, ohne Noah, gäbe es die nicht. Denn Gott war entschlossen, er hat gesagt, er will diese Erde auslöschen. Und das ist wirklich krass. Das ist ein krasser Gedanke, alles zu vernichten. Und Gott wollte das tun, nicht einfach, weil er einen schlechten Tag hatte. Er ist an jedem Tag einfach nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden und hatte schlechte Laune. Auch nicht war der Kaffee einfach nur noch lauwarm und er hat einfach mal gehandelt. Nee, nee, Gott, war, Gott, Gott wusste keinen anderen Ausweg mehr, weil er, er, er sagt hier in seinem Wort auch, das, das ganze Trachten von allen Menschen war einfach nur, Böses zu tun. All ihr Planen, all ihr Denken ging in Böses hinein. Und da war so viel Mord, da war so viel Pein, da war so viel Ungerechtigkeit. Und so, was wir lesen und auch entdecken können von Gottes Herz ist, wie er sagt, er war tief traurig. Er war tief traurig, so bekümmert über den Zustand der Menschheit. Und zum Glück kommt dann dieser. Nächster Satz. Aber Noah. Aber Noah. Er war da. Er machte diesen Unterschied. Die Bibel sagt übrigens auch, dass sie sagt, dass am, am Ende, in den letzten Tagen dieser Erde, wird die Zeit genauso sein, wie sie damals bei Noah war. Sie wird der sehr, sehr ähneln und sehr, sehr gleichen. Und manche Menschen sagen auch, dass wenn du den traurigsten Vers in der Bibel suchst, dann ist es der wo Gott darüber nachdenkt, wo er tief traurig darüber ist, darüber nachdenkt, die Menschheit auszulöschen. Das ist der traurigste Vers in der Bibel. Aber Noah, sein Leben, er macht den Unterschied. Und so Noah er bekommt diesen Auftrag, er soll die Ache bauen, dieses Schiff bauen und dann war der Plan, dass Noah mit seiner Familie in dieses Schiff geht und ebenfalls mit den Familien seiner Kinder. Und mit diesen Menschen wollte Gott wie einen neuen Anfang, wie einen Neustart schaffen. Ich lese das jetzt mal vor, das finden wir im nächsten Kapitel, in Kapitel 7. Da sprach der Herr zu Noah, gehe mit deiner ganzen Familie in das Schiff, denn unter allen Menschen der Erde bist du in meinen Augen der Einzige, der gerecht ist. So, lass uns hier mal festhalten, manchmal überliest man ja schnell Sachen. Lass uns mal festhalten, dass es hier heißt, dass Gott hier sagt, denn du, Noah, bist in meinen Augen. Er spricht also im Singular. Er sagt hier nicht, weil du und deine Familie, weil ihr seid gerecht in meinen Augen. Er spricht hier wirklich nur von Noah. Aber weil Noah diese Gunst in Gottes Augen fand, macht es auch den ganzen Unterschied für seine Umgebung. In dem Fall für seine nächste Umgebung, für seine Familie. Und es ist auch wahr für dich und für mich. Es war für uns. Ja, dass wir in unserem Umfeld hier einfach Dinge verändern können. Es fängt an in unserer nächsten Umgebung, es soll aber da nicht bleiben. Da fängt es nur an, sondern es soll weitergehen in unsere Generation hinein. Und eben auch Jesus, er hat gesagt, dass in der letzten Zeit wird eine Generation leben, die der von Noah sehr, sehr ähnelt. Und so ist es ebenfalls auch für dich und für mich, ist auch unsere Verantwortung, so wie Noah, einen Unterschied zu machen. Auch für uns als Kirche sind wir, weißt du, wir haben auch einen Auftrag und der ist sehr, sehr ähnlich, dass wir winner Ache sind. Wo Leute kommen können, um von diesem Retter, von Jesus, der die Strafe auf sich nimmt, um von ihm zu hören. Das ist unser Auftrag. Und schau, du musst einfach wissen, dass egal wo du bist, dein Leben spricht. Egal wo du bist, dein Leben spricht. Das ist schon mal gehört, in der Kommunikation geht man hin und sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Was bedeutet, hey, auch wenn du nichts sagst, sagst du was. Ja? Und es ist so, man kann nicht nicht kommunizieren. Was bedeutet, dein Leben spricht immer. Dein Leben drückt immer etwas aus. Und da gibt es dann auch einfach kein ich enthalte mich mal. Dein Leben spricht. Dein Leben kommuniziert immer. Es ist nicht, dass man wie beim Abstimmen einfach sagen kann, ja, nein oder ich enthalte mich einfach. Das geht nicht. Und übrigens heute haben wir wir haben heute Wahlen, wir haben heute Wahlen, es ist gut zu wählen, nicht enthalten, du hast eine Stimme, es ist so ein Vorrecht, es ist so genial, ich mache uns Mut, dass wir heute wählen gehen, diese Stimme einsetzen, weil dein Leben spricht und ob uns das gefällt oder nicht, das müssen wir einfach wissen. Dein Leben macht einen Einfluss. Ja? Leute schauen dir zu, du hast eine Bühne. Nicht nur das hier ist eine Bühne, dein Leben ist eine Bühne. Leute beobachten dich, sie schauen dir zu. Ja? Und vielleicht fügen wir mit unserem Leben nichts Schlechtes oder Böses hinzu, wie es zur Zeit bei Noah war. Aber vielleicht tun wir auch nicht unbedingt etwas dagegen. Vielleicht machen wir auch nichts dagegen. Aber hier ist unser nächstes Umfeld, wo wir einen Unterschied machen können. Dazu fordert Gott uns auf. Es fängt an in unseren Familien und geht dann weiter, dort wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in der Straße, in der du wohnst, in dem Ort, in dem du bist, dort wo du einkaufen gehst. Dort können wir überall in unserem Leben sprechen, ohne überhaupt etwas zu sagen. Dort fängt es wirklich an. Und so wie es heißt aber Noah, so kann es auch heißen, aber du, aber ich, aber wir. Und wir dürfen es voll nicht unterschätzen. Hey, unterschätzt dein Leben nicht. Unterschätzt auch manche kleinen Dinge nicht, die wir so schnell übersehen. Ich meine, ich bin jetzt ein halbes Jahr hier und ich bin so beeindruckt von manchen Geschichten, die ich höre. Dass manche sagen, hey, wenn er damals nicht gewesen wäre. Er hat mich damals in so eine Small Group, in so eine Kleingruppe eingeladen. Er hat mich zum Gottesdienst eingeladen. Und wäre ich nicht in diesen Gottesdienst gekommen, hey, ich weiß nicht, wo mein Leben wäre. Manche Leute, die sagen, hey, ich war so skeptisch. Aber weil sie mich zum Essen eingeladen haben, weil sie mir zugehört haben. Hey, hey, diese Dinge machen einen Unterschied. Und es ist so berührend, dann einfach auch zu hören, wenn Leute sagen, hey, ich wüsste nicht, wo mein Leben heute ist, wo meine Ehe wäre, meine Familie, meine Finanzen, wenn er damals nicht, weil er mich zu Explore eingeladen hat. All diese Dinge, hey, die machen einen Unterschied, die zählen. Ich möchte etwas was vorlesen aus Ezekiel. Und es ist sehr, sehr ähnlich zu der Sache, die wir bei Noah gelesen haben. Zesekiel 22 heißt es folgendes. Hier redet Gott und er sagt, ich Gott, ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre. Aber ich fand niemanden. Damals bei Noah lesen wir, aber Noah, hier heißt es aber niemand, niemand, der da war. Und was ich wirklich glaube und auch sehe, dass wir hier Leute sind mit einem Herz, die sagen, Gott, hier bin ich, ich will, ich will einen Unterschied machen. Hier bin ich, sende mich, ich will, dass Dinge nicht so bleiben, wie sie sind und dass sich Dinge ändern. Ich will einen Unterschied machen. Und wir können das echt auch sehen bei Noah und wir können so viel auch von ihm lesen, äh, von ihm lernen. Aber dass es, dass es bei uns heißen kann, hey, da war jemand, dass Gott jemanden findet in uns, den er senden kann. So, wir sehen hier ein paar Dinge von, von Noah, die wir wirklich praktisch auch umsetzen können. Das erste, was wir sehen bei Noah, ihm war es ziemlich egal, was die anderen gedacht haben. Und deswegen ging er hin und das wäre das erste, was wir sehen bei Noah, trau dich anders zu sein. Noah war anders. Und du kannst davon ausgehen, über Noah wurde gelacht. Baut da ein Schiff? Das hat er nicht über Nacht gebaut. Jeder hat mitbekommen, der Noah baut ein Schiff. Der ist nicht ganz, der ist ein bisschen locker. Die haben ihn gespottet. So what? So what? Hey, kann dir egal sein manchmal, einfach was andere denken, was andere sagen. Ja? Trau dich, anders zu sein. Und mit anders meine ich nicht komisch, mit anders meine ich nicht unverstehbar zu sein. Davon laufen schon genug Leute rum. Die Leute da draußen brauchen, brauchen Menschen, ja, die man versteht, wo man nachvollziehen kann. Die brauchen keine fromme Sprüche, Leute, die immer alles besser wissen oder verurteilen. Nee, die brauchen Leute, deren Leben etwas spricht, deren Leben etwas zu sagen hat. Und da gehört durchaus auch dabei, sich zu unterscheiden von den anderen. Trau dich anders zu sein, trau dich nicht, trau dich ruhig, du musst nicht bei allem mitmachen. Und was ich wirklich glaube auch ist, dass, dass Menschen das ein Stück weit auch wie anziehend dann finden. Die mögen über dich lachen, die mögen dich nicht verstehen und spotten, aber ich glaube, dass etwas in ihnen auch sagt, woher weiß der so genau, wie er leben will? Wie, woher nimmt er die Kraft, zu diesen Werten zu stehen? Woher hat sie ihre Klarheit? Und sie mögen vielleicht einen blöden Spruch darüber machen, aber es wird was Anziehendes haben. So trau dich, hey, aus der Menge herauszustechen, anders zu sein. Ich war vor ein paar Jahren mit meinen Kindern im Kino und den Film hatte ich ausgesucht. Ich wollte ihn unbedingt sehen, habe die Kinder mitgenommen, da war noch eine Freundin mit dabei. Ja, und ich habe mich riesig gefreut auf diesen Film. Und dann saßen wir da in den schönen Sesseln im Kino. Und nach einer Zeit habe ich gemerkt, so, oh oh. Der Film ist ganz anders, wie ich erwartet habe. Der Trailer hat mir was ganz anderes gesagt. Ja? FSK12 sagt eh nichts mehr, wissen wir. Aber ich habe mir so gedacht, ich habe was ganz anderes erwartet. Ja? Und dann saß ich da mit meinen Kindern, mit der Freundin von denen im Kino und habe gedacht, so, den kannst du nicht fertig gucken, den Film. Das geht nicht. Und schon nach ein paar Minuten habe ich zu ihnen rübergeschaut und gesagt, so, hey, sollen wir gehen? Aber weißt du, so, manche Filme üben halt auch eine Spannung aus, gell? Da mag man nicht unbedingt gehen. Außerdem war Popcorn da, wir hatten schon bezahlt, gell? Filme erst gerade angefangen. Dann dachte ich mir, okay, ich gebe dem Streifen jetzt noch ein paar Minuten. Und dann sind ein paar Minuten vergangen, es wurde nicht besser. Und dann habe ich, hab ich in die Reihe geschaut und gesagt, hey Leute, wir stehen jetzt auf und wir gehen. Da habe ich nochmal nachgelegt, Leute, wir stehen jetzt auf. Wir verlassen das Kino. Dann sind wir aufgestanden und gegangen. Und das ist was Gutes, weißt du, es immer die Möglichkeit, anders zu sein. das ist immer die Möglichkeit, zu gehen. Und dann saß ich im Auto und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe mich so Worst Dad ever. Ja, ich habe gedacht, so irgendwann kriege ich genau diese Schild zum Vatertag geschenkt. Schlechtester schlecht Vater überhaupt. Ja. Und ich habe mich echt so schlecht gefühlt. Ich nehme meine Kinder mit in so einen Film. Jetzt haben sie diese, diese düsteren, gruseligen Bilder irgendwie in ihrem Kopf. Was machst du nur, Martin? Was machst du nur? Ich habe mich total schlecht gefühlt. Aber dann nach einer Zeit habe ich mich ein bisschen beruhigt. Und auf einmal merke ich, wie Gott mit hineinkommt, wie Gott mir nahe kommt und mir etwas erklärt und sagt, Martin, ich kann verstehen, dass du dich schlecht fühlst. Aber so schlecht war das gar nicht. Denn du warst deinen Kindern heute ein Vorbild und sie haben sehen können, dass man immer die Möglichkeit hat, anders zu entscheiden, anders zu sein, aufzustehen und einfach zu gehen. Und habe ich diesen Gedanken weitergesponnen. Wird plötzlich auch klar: Herr, ja, logisch, Martin, hey, du hast drei Kinder. Du kannst sie nicht überall hin begleiten. Du kannst nicht mit auf jede Party, auf die, die gehen. Du kannst sie nicht das ganze Wochenende begleiten. Und wenn sie dann mal irgendwo sind und es läuft nicht so, wie es laufen soll, dann haben sie gesehen und haben an dir gesehen, man hat jederzeit die Möglichkeit, aufzustehen und einfach zu gehen. Und das ist was Gutes. Hey, trau dich, auch in deinem Umfeld, bei manchen Sachen einfach trau dich aufzustehen und zu gehen. Du musst nicht überall dabei sein. Du musst dich nicht alle möglichen ausliefern. Trau dich, anders zu sein. Das nächste, was wir bei Noah sehen, ist, er hat sich getraut, etwas zum ersten Mal zu machen. Das ist was Praktisches auch für uns. Es ist auch was Herausforderndes gleichzeitig. Etwas zu tun, das du noch nie gemacht hast. Etwas zu tun, das einem noch fremd ist. Trau dich, es zum ersten Mal umzumachen. Hey, und trau dich, drittens heute damit anzufangen. Trau dich heute damit zu beginnen. Schau, als Noah gehört hat, er soll die Arche bauen, das hat er noch nie gemacht. Und das hat er gemacht zu einer Zeit, da gab es noch nicht mal Regen. Das Klima damals war noch ein anderes. Na und? Hey, wenn du was einfach empfangen hast für dein Leben, dann trau dich, das Ganze doch umzusetzen. Trau dich heute, Dinge anzufangen. Das kann sein, Du schreibst einfach auf, was dir wichtig ist. Du notierst dir, was du tun magst, wo du einen Unterschied machen möchtest. Du kannst heute jemandem davon erzählen. Das ist mein erster kleiner Schritt. Schau, folgendes sagt Gott nach der Flut. Wir springen jetzt wieder in Kapitel, sind in Kapitel 8. Gott sagt folgendes hier nach der Flut. Nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten. So wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind, solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So was wir hier lesen, ist ein Teil von dem Bund, den Gott mit Noah und damit auch mit uns geschlossen hat. Hier ist ein Teil und was ich herausheben mag, ist, dass Gott hier sagt und verspricht, Saat und Ernte wird bestehen. So was bedeutet, Nahrung wird bestehen bleiben. Und manchmal fragen Menschen, und das hast du bestimmt auch schon gehört, dass Leute sagen so, hey, wenn es einen Gott gibt, warum sterben dann so viele Menschen an Unterernährung? Warum sterben so viele Menschen an Hunger? Im Grunde, und so sehe ich es, ich glaube, Gott hält seinen Teil seines Versprechens. Denn wenn wir uns auch die Zahlen anschauen, was die Nahrungsversorgung angeht, ist es so, dass die Zahlen dafür sprechen, dass jeder Mensch, die beinahe 8 Milliarden Menschen, die diesen Erdball bevölkern, dass die jeden Tag zu ihren 2500 Kalorien kommen könnten. Könnten. Es ist nur falsch verteilt. Gott hält seinen Teil des Versprechens. Es ist genug Nahrung da. Ich möchte dir was vorlesen. Hast du Folgendes gewusst? Zum ersten Mal in der Geschichte sterben mehr Menschen, weil sie zu viel essen, nicht, weil sie zu wenig essen. 2010 starben drei Millionen Menschen an den Folgen von Übergewicht. Das sind mehr als durch Hunger, Kriege, Gewaltverbrechen und Terrorismus zusammen. Für einen Amerikaner oder Europäer der Gegenwart ist Coca-Cola die größere Bedrohung als Al-Qaida. Krasser Vergleich, oder? Das ist eine krasse Gegenüberstellung. Aber ich glaube, so wirkt sie einfach auch mal, wenn wir sie so hören und sehen. Das ist wirklich brutal. So was will ich damit sagen? Trink keine Coke mehr? Nein. Aber ich glaube, dieses Statement und diese Gegenüberstellung zeigt, hey, es läuft mal so richtig was schief in unserer Welt. Es läuft mal so richtig was daneben. Das ist eine provokante Gegenüberstellung. Und wir sehen, irgendetwas läuft schief. Und ich glaube, es hat mehr mit uns zu tun, als mit Gott. Aber, aber Noah, aber du, aber wir, hey, wir können Unterschied machen in diese Welt hinein. Schau, Mutter Teresa hat gesagt, wenn du keine 100 Menschen füttern kannst, dann füttere nur einen. Du kannst einen Unterschied machen, noch heute. Das ist so leicht. Sie hat auch gesagt, es gibt viele Leute, die die großen Dinge tun können, aber es gibt sehr wenig Leute, die die kleinen Dinge tun wollen. Die kleinen Dinge sind so wichtig und die können so massiv großen Effekt haben. All die kleinen Dinge können in etwas so Großes auch münden. Und du kannst nicht alle retten. Fang mit einem an, tu es für einen. Fang mit dem an, was vor dir liegt. Weißt auch praktische Dinge hier zu sagen, ich mache einen Unterschied in meiner Straße, in meiner Region... Weißt du, ein kleiner Unterschied fängt an, dass ich Leuten winke, dass ich Leuten ein Hallo sage, dass ich eine Beziehung baue zu meiner Umgebung. Weil Wie soll ich ihnen vom Glauben erzählen, wenn ich nicht mal ein Hallo hinkriege? Und es fängt manchmal an, manchmal sind Leute stur, vielleicht musst du zehnmal winken. Ja? Weißt, weißt, eine Freundin hat mir erzählt, sie winkt schon seit Jahren ihrem Nachbar. Und dieses Winken, auf das hat er manchmal gar nicht reagiert. Aber inzwischen ist da eine Beziehung und er hat Fragen an das Leben. Und er fragt diese Frau, die anfing zu winken. Hey, das macht einen Unterschied, da wo wir Beziehungen bauen, wo wir sagen, hey, ich lade Leute mit ein zu Explore, ich arbeite hier in einem Team mit, all diese Dinge machen einen Unterschied. Ich nehme jemanden mit in die Small Group, das macht einen Unterschied, das baut etwas. Ich bin so stolz, dass wir in Villingen ICF Explore einfach auch am Start haben, wo wir den direkten Nöten in dieser Umgebung einfach begegnen wollen. Und das ist Kirche, das darf Kirche nicht nur sein, das muss Kirche sein, das soll Kirche sein. Und weißt, vielleicht bist du heute Morgen da und du willst dir wie ein Beispiel nehmen an dem, was Noah getan hat, zu sagen, okay, ich traue mich anders zu sein. Ich traue mich andere Dinge zu machen, meine Zeit auch anders zu verwalten. Vielleicht siehst du manchmal Teenager auf der Straße und dein Wunsch ist es, obwohl du vielleicht selber noch jung bist, du willst ihnen helfen, eine Perspektive zu bekommen für ihr Leben, ihnen zu helfen bei den Hausaufgaben. All diese Dinge können so einen großen Unterschied machen. Und weißt vielleicht schlummert dieser Traum in dir und vielleicht bist du heute Morgen einfach nur da, um das zu hören. Hey, trau dich, scheue dich nicht davor, auch wenn du es noch nie zuvor gemacht hast. Wir können einen Unterschied machen und warum auch nicht, hey? Warum auch nicht groß denken, gründen Werk, starten Organisation, warum auch nicht? Vielleicht du, aber du, aber Noah, aber ich. Schau, manchmal überlege ich mir und frage mich, denke mir, vielleicht bleibt alles gleich, weil wir gleich sind. Vielleicht geschieht nichts anderes, weil ich nicht anders bin. Vielleicht machst du keinen Unterschied und auch ich, weil ich, weil du dich nicht von anderen unterscheidest. Wir haben echt eine Verantwortung, hey, das Gottes Herz schlagt, dass er sagt, hey, er durchsucht seine Augen durchsuchen das Land, suchen nach Leuten, die in den Riss treten, sucht nach Leuten, die einen Unterschied machen. Und die Frage ist, findet er dich, findet er mich, findet er uns? Und schau, du darfst aufstehen für Dinge. Du sollst aufstehen für Dinge, um einen Unterschied zu machen. Als ich 18 Jahre alt war, damals hatte ich noch keine Beziehung mit Gott. Gott war mir fern. Aber damit konnte ich nichts anfangen. Und damals war ich eher so noch ein Hitzkopf. Ich war vor allem immer dagegen. Ja. Und wie ich 18 war, gab es diesen Nachmittag in der Gewerbeschule Donauisching. Wir hatten einen Blogunterricht und es war Ethik. Ethik war das Fach am Freitagnachmittag. Und logisch, kann hey, kannst du dir vorstellen, zu der Uhrzeit, Richtung Wochenende, hat jetzt niemand so dolle mitgemacht. Und der Lehrer redet mit uns über dieses Thema Bestimmung. Was ist deine Bestimmung im Leben? Darum geht's. Nur hat halt niemand so mitgemacht. Also ging er hin und hat den Musterschüler drangenommen, weil von ihm konntest du immer eine ordentliche Antwort erwarten. Ja. Er war ein guter Kerl. Und so, so fragt er ihn, hey, was denkst du, was ist, was ist die Bestimmung im Leben? Und dann druckst du so ein bisschen rum und er richtet sich auf in seinem Stuhl und sagt, ja, ja hu, Bestimmung im Leben, ja, vielleicht Abschluss machen, guten Abschluss machen, dann vielleicht Meister machen und dann vielleicht heiraten und eine Familie gründen. So also vielleicht. Das war seine Antwort. Und der Lehrer fand es super. Der Lehrer, hey, der ist voll drauf angesprungen. Ja? Der hat sogar seine ganze Körpersprache eingesetzt. Der stand vorne neben seinem Pult, ging ab wie Schnitzel und meinte, ja genau, genau das ist es. Das ist deine Bestimmung. Und hatte sich riesige Freude über diese Antwort. Und ich das gehört habe, wurde ich so langsam wach. Und da habe ich mich aufgesetzt in meinem Stuhl. Und wie gesagt, damals war mein Charakter noch nicht so weit entwickelt. Ich hatte noch nicht diese Beziehung mit Gott, aber ich hatte eine große Klappe. Ist auch was. Und so sitze ich da hinten in der letzten Reihe, wo man halt gern sitzt und ich rufe nach vorne und sage, das ist ja mal der größte Müll, den ich seit langem gehört habe das soll meine Bestimmung sein, das wollen sie mir als meinen Lebensinhalt verkaufen, das, was, ich, das, was jeder Otto-Normalverbraucher macht, das soll meine Bestimmung sein. Nee, danke, ich kotze gleich. Und wie gesagt, es war nicht so die reifeste Aussage, aber irgendwie gefällt es mir doch, dieses rohe, raue Herz. Und schau, ich sage ich sag überhaupt nicht, Familie gründen ist schlecht, nein, ist was Gutes. Es ist super, einen tollen Abschluss zu machen. Es ist super, hinzugehen und zu lernen. Es ist super, eine Familie zu gründen, seinen Meister zu machen, aber es ist nicht alles. Hey, es ist bei weitem nicht alles. Und dann schaut der Lehrer zu mir und sagt, wohl an, junger Reichmann, dann sagen sie mal, was ist deine Bestimmung? Und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht im Detail, was meine Bestimmung ist, aber ich weiß, ich will und werde mit meinem Leben etwas bewegen. Ich will, dass mein Leben etwas verändert. Ich will, dass mit meinem Leben Dinge anders sind, als sie jetzt noch sind. Ich will mit meinem Leben einen Unterschied machen. Das war meine Antwort. Hey, und dieser Schrei in mir, vielleicht bist du heute Morgen auch da. Keine Beziehung mit Gott, fern von ihm. Aber vielleicht hast du diesen Schrei und diesen Ruf, diesen Hunger in dir. der sagt, Dinge können nicht so bleiben, wie sie sind. Ja, dieser Hunger und dieses Verlangen nach Unterschied, dieses Suchen, da muss doch mehr sein, da muss es doch einen Plan geben. Diese Suche hat mich zu Gott gezogen. Und seit ich Jesus kenne, ist alles anders. Und schau, ich möchte dir sagen, wenn du dich fragst, gibt es da nicht mehr, möchte ich dir sagen, doch, ey, da ist mehr. Und da liegt ein Plan auf deinem Leben. Und dieser Plan wird einen großen Unterschied machen, wenn du mit Gott reingehst. Und schau, es macht so viel Sinn, wenn man sich fragt, was ist der Plan in meinem Leben, den kennenzulernen, der den Plan gemacht hat. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und er ist kraftvoll. Und er ist stark. Möchte uns vorlesen, wie diese Geschichte mit Noah endet, auch Teil vom Bund. Wie Gott hier sagt, ich schließe einen Bund mit euch. Jedes Mal, wenn ich die Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinem Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. In der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen und mich an den ewigen Bund, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebenwesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah, ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Ich finde es wunderschön, wie Gott hier sagt, dass wenn er den Regenbogen sieht, dann denkt er an diesen Bund. Ich habe irgendwie immer gedacht, der Regenbogen soll uns daran erinnern, dass Gott einen Bund geschlossen hat. Aber die Bibel sagt, es wird Gott daran erinnern. Er hat einen Bund mit dir und mit mir. Ein Bund, der sagt, egal was, ich stehe zu dir, egal was, ich bleibe bei dir. Gott ist dieser Gott, der sagt, auch wenn wir untreu sind, so kann er doch nicht anders. Er ist treu und er bleibt. Ist so schön, wie es hier heißt. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern. Und wir sehen es auch bei diesem Bund. Gott erschließt ihn und geht ihn ein zu unserem Vorteil, nicht zu seinem. Er bietet uns diesen Bund zu unserem Vorteil an. Und schau, jeder Mensch braucht nach wie vor einen Retter. Jeder Mensch braucht einen Retter. So wie die Arche damals gerettet hat, so brauchst du auch einen Retter für dein Leben. Und nicht mal nur so sehr einen Retter fürs Hier und fürs Jetzt, das schon auch. Aber vor allem für die Ewigkeit. Denn jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Und hier entscheidet sich, wo du die Ewigkeit verbringst. Denn Gott bietet dir in Jesus, in seinem Sohn, die Arche an. Die sagt, hey, wenn du da drin bist, in diesem Bund, dann bist du safe. Und dieser Bund drückt einfach aus, auch hey, es geht nicht darum, was du tun kannst, es geht darum, was Gott getan hat. Ich möchte das erklären anhand von vier Symbolen. Die wir hier auch immer wieder nutzen, um genau zu verdeutlichen, was Jesus für uns getan hat, was dieser Bund bedeutet. Und das erste Symbol ist das Herz. Gott geht es um eine Herzensbeziehung mit dir. Sein Herz sehnt sich nach dir. Und da, wo dein Herz sagt und dein Mund bekennt, okay, ich gehe, ich, ich, geh, ich schlage ein in diesen Bund. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Da wird er wirksam. Weil wir alle, das sehen wir auf dem nächsten Symbol, wir alle sind von dem richtigen Weg abgekommen. Das bedeutet, da ist Schuld in unserem Leben. Diese Schuld trennt uns von Gott. Trennt uns von ihm. Aber da war Jesus. er ist am Kreuz gestorben. er soll die Schuld wegnehmen. Es nimmt die Schuld weg. Er ist gestorben für das, hat bezahlt für das, was wir nie bezahlen können. Und diese Sache, wenn wir einwilligen in diesen Bund, wird mit zu einem Anker für unser Leben. Und das ist das, was Gott dir anbieten mag. Das ist der Bund, den er dir anbieten mag in Jesus. Und ich finde es stark, wenn wir für einen Moment einfach unsere Augen schließen und zusammen aufstehen. Vielleicht erst aufstehen und dann die Augen schließen. Aber wenn alle Augen geschlossen sind und ich mag dir Gelegenheit geben, Raum geben, heute in diesen Bund einzusteigen, wo du sagen kannst, ja, ich will dich, Jesus, an meiner Seite. Ich will und brauch so jemanden an meiner Seite, der sagt, egal was. Dann kannst du das heute wählen. Und wenn du heute Morgen sagst, heute Mittag sagst, du magst, du magst einwilligen diesen Bund. Du magst dein Leben ab heute mit Jesus gehen. Du magst ihm all das, was war in deinem Leben, deine Schuld, deine Vergehen, die Dinge, die nichts waren, die magst du ihm übergeben. Dann halt euch jetzt mutig deine Hand hoch als Zeichen dafür, dass du heute in diesen Bund rein magst. Erst. Erst. Mhm. Ja, lass uns doch zusammen beten und Gott einladen in unser Leben hinein, wo wir ihm auch nochmal in unsere Schuld geben. Ich würde gerne mit uns zusammen beten, damit die, die diese Entscheidung treffen wollen, einfach auch mit reingehen können. Lass uns zusammen beten. Ich bete ein bisschen vor. Und dann kommt ihr einfach mit. Dass wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir meine Schuld, meine Vergangenheit. Ich gebe dir meine Fehler. Und ich danke dir, dass du sie jetzt trägst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Und ich dein Kind bin. Danke, Jesus. Amen.